0: Fórum TSF com Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a importância da visita do Papa a Portugal. É um acontecimento meramente religioso ou é mais do que isso? Convidamos os nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos saber com que expectativas aguarda as palavras do Papa, em Fátima, e o Papa Francisco. Está ou não a mudar a forma como os crentes e os não-crentes olham para a Igreja Católica? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum 808-202-173, é 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na Internet. Tal como é habitual no fórum, na página da Rádio Internet, temos o um inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Hoje perguntamos se o Papa Francisco está a mudar a forma como olha para a Igreja Católica. Resultados muito divididos: 45% dos ouvintes responde que não, 41% responde que sim, os restantes não têm uma opinião firme sobre esta questão. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre a visita do Papa a Portugal. Que importância tem esta visita? É só um assunto religioso ou é mais do que isso? Francisco está ou a mudar a forma como se olha para a Igreja Católica. Recordo o número de telefone, 808-202-173. 808-202-173. 3. Iniciamos o debate que, com o contributo do Manuel Vilas Boas, que se encontra em Fátima. Manuel é um especialista SF em questões uh, religiosas. Bom dia, Manuel. Iniciamos este debate. É. Francisco, está de facto a, a colocar a Igreja Católica num patamar mais abrangente, mais globalizado?
2: É isso. É essa imagem que ele deixa por onde passa, por onde diz coisas, por onde... Comenta acontecimentos da atualidade. Manela Falte, de um homem já com 80 anos. Ele é filho de imigrantes italianos, é um latino-americano, um pastor de um mundo global, não apenas de um território cristão. Ele é um líder moral e ético com impacto mundial. E vou dizer-te, e já o, o dissemos muitas vezes, um jesuíta franciscano, curiosamente, vestido de frade dominicano. É, é esta a imagem que ele deixa ficar quando quer uma igreja pobre, uma igreja que se interessa pelas periferias da existência humana, por isso se chama... Para aqui uma igreja de saída, uma igreja em saída, uma igreja profética contra a economia que mata. O Papa Francisco não é comunista, nem é um, digamos, alguém que pertence a outra, a outra ideologia, não é um capitalista. Ele tem uma particularidade de defender, defender. Os excluídos, tem preocupação pela sobrevivência do planeta. É uma face interessantíssima deste homem que criou, lançou uma encíclica, Laudato Si, sobre a criação, sobre o tempo que vivemos neste planeta. Tem uma preocupação de facto enorme e ele aparece muitas vezes em cima de acontecimentos mundiais tem a preocupação da sobrevivência de nós todos. Está aberto, deixa-me ainda dizer-te, Manel, ele está aberto a um comunismo sério, a um comunismo que respeita as diferenças. Ele foi à Suécia para inaugurar os 500 anos das comemorações de Lutero. Ele tem um diálogo aberto com o Islão. Afirma, curiosamente, afirma a fraternidade contra o autoritarismo. É uma das figuras muito clássicas na Igreja, o autoritarismo propõe uma Igreja sem privilégios, aberta uh, a todos. Isso,
1: desculpa, Manel, estava a ouvir-te, estava aqui a pensar te de certa forma, podemos dizer que uh o Papa Francisco recupera uma igreja muito antiga que estava muito junto das, das necessidades imediatas dos, dos oprimidos e dos pobres com uma forma muito moderna de divulgar a mensagem é isso ele consegue ir buscar o espírito do século
2: XIII de Francisco de Assis que por ali eh, recebeu uma intuição uma intuição espiritual, para ir salvar a Igreja de Jesus Cristo, que estava entregue a devaneios eh, profundos e sérios, eh, se é que os devaneios podem ser sérios. Mas eh, o, Papa, este, o Papa Francisco consegue ultrapassar todas as outras fórmulas que recentemente nós podemos acompanhar. Eu tive o privilégio de conhecer Paulo VI, que foi um homem notável, pela sua preocupação social e pública e mundial, o João Paulo II um homem muito mais religioso, mais marcado pelo digamos pela sua feição de polaco cristão eh, muito eh, perturbado com o comunismo que esteve na sua terra. Eh, Teve atitudes bem diferentes, veio depois um Papa que mal se viu, João Paulo I, aliás antes de João Paulo II veio o João Paulo I a correr por 33 dias, veio o Bento XVI que foi com certeza um, um certo, eu ia dizer se me perdoam. Uh, algum engano na igreja porque ele facilmente e rapidamente percebeu que não era capaz de governar uma igreja assim neste mundo como se está a viver. Veio gloriosamente, posso utilizar este termo uh, Francisco, para dizer de outro modo muito difícil, muito complexo, muito uh, uh, perturbado porque ele encontrou antes de encontrar um mundo que pudesse ser contra ele ele encontrou um mundo da igreja contra ele, ele encontrou uma cúria absolutamente eh, cheia de vícios eh, de, de enormidades que não são consentidas a quem propõe altos voos da santidade a verdade é que eh, este Papa consegue, com a sua franqueza, com a sua nobreza, com a sua dignidade, eh, dar dignidade a quem o ouve, a quem o escuta, a quem o segue. Mas eh, ia dizer-te que são talvez mais os caminhos fora da Igreja, para utilizarmos a palavra clássica, são os caminhos fora da Igreja que mais procuram a palavra do Papa Francisco que o escutam com atenção, mais do que talvez o território cristão que uh, nem sempre, nem sempre tem sido uh, atento a esta nova forma de estar no mundo. É uma que, ou seja, se eu
1: te pedisse para responderes ao inquérito que estamos a fazer, se o Papa Francisco está a mudar a forma como crentes e não crentes olham para Fátima, responderias convictamente que sim?
2: Está, está a esforçar-se enormemente, apesar, eh, como dizia de início, apesar dos seus 80 anos, é um homem que mostra uma capacidade. Ele esteve há dias, há 15 dias esteve no Egito, eh, movido por entre bombas, eh, mudou o sítio para celebrar a última missa, porque poderia não ser um sítio seguro. É um homem que, que diz que não tem medo, não tem medo de morrer, mas gostaria que, que não ficasse para aí a sofrer, que não é uma coisa que ele goste que lhe aconteça na vida. Todos procuramos, afinal de contas, um canto, um, um, um canto de felicidade para a vida.
1: Manel, com que expectativa encaras as palavras do Papa Francisco aí em Fátima? Ele, de certa forma, pode mudar a forma como, como vemos Fátima?
2: Pode, pode eventualmente, sobretudo, dar atenção de maneira diferente a Fátima. Eu acho que Fátima tem sido muito mal vendida, se me permita também a expressão. Fátima hum, tem um cunho de, de expressão humana que, se calhar... Não é, não é aquilo que tantas vezes nós vemos, e as transmissões, sobretudo televisivas, as transmissões são muito, são muito expressivas daquilo que se passa aqui neste santuário. Não é fácil entender esta Fátima, que, que agora, enfim, é, é, de certo modo... É, muito interrogada acerca da veracidade das aparições aqui em Fátima. É preocupante que este lugar seja o espelho e a imagem da Igreja em Portugal. Isto não pode ser a imagem da Igreja em Portugal. A Igreja em Portugal só poderá ser eficaz e ser credível, se interessar dignamente pelas pessoas. Não, não interessam tanto os atos religiosos, digamos assim, mas interessa aquilo que possa ser feito para salvar a vida, a vida de cada pessoa, a vida de cada crente que esteja por aqui, crente ou não crente, porque cada vez mais esta escuta poderá ser feita por quem não participa, não está por aqui, não vive nesta, uh, nesta medida de onda, mas a verdade é que é muito importante que este, que este lugar seja percebido de maneira diferente em Portugal. Uh, é preciso que Fátima não faça mais parte daquele tríptico de Fátima futebol, e Fado. Isto tem que ser, Fátima, tem que ser um campo de cultura diferente para as pessoas todas de diferentes credos, diferentes sensibilidades. Tem que ser de facto um espaço uh, cultural, tem que ser um espaço ecuménico que possa, uh, de certo modo, abrir as portas a toda a gente. Se houve aqui sinais se houve aqui sinais de que este era um espaço diferente e que poderia conduzir à metanoia, à conversão, à diferença de vida das pessoas, isso, isso nós vamos percebendo com algum custo e às vezes com alguma tristeza por percebermos que não se é capaz de chegar uh, às pessoas. Esta este é um território este é um território de sofrimento este é um mar de angústias que nós vemos aqui na cara das pessoas por isso os peregrinos, Manel, os peregrinos aqui vêm a este santuário não discutem se a senhora de Fátima apareceu ou não apareceu o importante, o importante é a vida sem sofrimento e se permites uma vida que valha a
1: pena. Obrigado, Manuel, por nos desafiares a pensar e olhar para Fátima com outros olhos. A análise do Manuel Boas, especialista TSF em questões religiosas, lançando o debate no Fórum TSF, um debate para o qual convidamos todos os nossos ouvintes, crentes ou não crentes, queremos ouvir a sua opinião. Que importância atribui a esta visita do Papa a Portugal? É um acontecimento só de respeito aos católicos? Ou é muito mais do que isso? Com expectativas aguarda as palavras do Papa? São conhecidas as intervenções do Papa, muitas vezes desafiantes, muitas vezes provocadoras. O que espera do Papa nesta visita a Portugal? E Francisco, estará ou não a mudar a forma como crentes, e talvez sobretudo não crentes, Olham para a Igreja Católica. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, as suas reflexões. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. E começamos por escutar a opinião de a Maria João Ataíde, formadora que nos liga de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Obrigada porque estão a dar oportunidade... Estar convosco em Fátima, gostaria muito de estar aí, não pode ser. Razões de saúde, já tenho muita idade e, portanto, não é possível. Eu Na vossa pergunta, gostava de responder o seguinte. O Papa Francisco está a mudar muito mais do que apenas, como muito bem explicou, aliás, o Padre Manuel, apenas a imagem da Igreja Católica, ele está a tentar mudar a imagem da humanidade. O que é ser humano? O que é a humanidade? O que é o, quais são realmente uh, os aspectos centrais do nosso, da nossa condição humana, nomeadamente a vertente espiritual. Aquilo em que acreditamos, aquilo pelo qual nos mobilizamos, independentemente ainda da religião que escolhemos. Depois, esse é um outro passo. Mas antes de mais, ele tenta, com a sua liderança e, sobretudo, com o seu exemplo e a sua simplicidade, conseguir que nós olhemos para a humanidade e aí englobamos também a, a natureza, no sentido em que está à nossa guarda, nós somos responsáveis, daí a encíclica Laudato Si, e depois logo a seguir a, a Amoris Laetitia, em que também estamos Todos aguardam uns dos outros no plano uh, afetivo, no plano das relações, no plano, da, da, de facto, da, da, do amor transcendente. De facto, essa é a grande questão. E como o, o Santo Padre é, acredita e sabe, conhece bem, o valor da espiritualidade popular, não há melhor sítio local do que Fátima, para ele acentuar esses aspectos. isso é o que eu espero dele. Portanto, para mim, mais do que a imagem da Igreja Católica, com as suas falhas, com as suas uh, limitações, uh, há toda uma perspectiva. Ele é hoje em dia o único líder mundial que, que é insuspeito e que tem uh, seguidores em todo o mundo.
1: E agradeço o seu uh, testemunho neste Fórum TSF, uh, Maria João Taíde. O testemunho desta nossa ouvinte nos liga de Lisboa. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos ouvintes se o Papa Francisco está a mudar a forma como olha para a Igreja Católica. 59% dos ouvintes respondeu que sim. Próximo convidado do Fórum TSF é o professor Adriano Moreira. Sr. Professor, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Esta nossa ouvinte acabou de dizer que o Papa Francisco é o único líder verdadeiramente mundial. Com que expectativa que o Sr. Professor aguarda a visita de, do Papa Francisco a Portugal?
4: Um, um traço que há é poucas vezes posto em evidência é a quinta vez que um Papa é chamado a falar à Assembleia Geral das Nações Unidas. E esse quinto Papa é este Papa Francisco. Ele neste momento é a voz mais poderosa na situação de grande desafio e perigos em que se, o mundo se encontra. E por isso mesmo a vinda à Fátima não é apenas importante para os fiéis, não é apenas importante para Portugal. É a impressão com que eu estou é de que neste dia Fátima vai ser o altar em que o Papa mais uma vez faz ouvir a sua voz a, a todos os responsáveis do mundo cheio de perigos em que nos encontramos. E, e, e isso é apenas, não é apenas o resultado da autoridade que ele tem como líder dos católicos, é pelo exemplo realmente franciscano com que ele olha, denuncia e aconselha a situação crescentemente inquietante de respeito pela dignidade dos homens e por aquele grande objetivo que é que a terra seja a casa comum dos homens
1: tem-o surpreendido a intervenção do Papa Francisco a nível da política internacional? Eu,
4: digamos, a intervenção é mais a respeito das consequências da palavra dele, porque nós perdemos há pouco tempo um, um grande observador e doutrinador da, da situação Mundial e da relação com o cristianismo, o franciscano Correio das Neves, e ele isso constantemente chamava a atenção para que era necessário distinguir o Cristo da história e o Cristo da fé. E este eh, Papa, eu julgo, segue o exemplo realmente do São Francisco. E até me ocorre que alguns dos seus silêncios são momentos de conversa íntima com o seu Santo Inspirador.
1: Com que expectativa é que o professor Ivan Moreira aguarda as palavras do Papa em, em Fátima?
4: Eu, com, com a mesma atenção com que, desde a primeira hora, ouço o seu discurso. Os Papas também são como todos os homens, sujeitos à circunstância em que lhes acontece viver. O João Paulo II, por exemplo, foi sempre ativo, porque a ameaça comunista era muito grande, o seu próprio país, a Polónia, era um país sempre em perigo, porque eu acho que é a nação mais, pior estacionada na Europa. Mas este Papa teve a experiência dos maiores... Sua dignidade.
1: Estava a ouvi-lo e estava a lembrar-me há muitos anos, quando pouca gente falava de Timor e o professor Adriano Moreira disse que Timor não podia ser um povo dispensável e agora permitem-me aqui quase o um trocadilho o que o Papa Francisco está a dizer-nos é que não há pessoas dispensáveis?
4: É exatamente. Não há povos dispensáveis e sobretudo não pode nenhuma parte ser considerada como terceiro mundo. O mundo é só um. E os dois pressupostos principais, neste momento, são que o mundo único, o que significa que é preciso acabar com os conflitos uh, militares, e também a casa comum dos homens. Acontece, e isto é uma situação terrível, que em vista do desenvolvimento, da sofisticação dos armamentos, sobretudo das energias atómicas, é a primeira vez na história da humanidade que os governantes têm a capacidade de destruir a Terra. Este facto é um facto fundamental. Ele tem perfeita consciência disso.
1: Professor André Moreira, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos hoje aqui no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes. Que importância atribuem esta visita do Papa a Portugal? É uma questão que diz apenas respeito aos católicos ou permite uma leitura mais abrangente? Francisco, está ou não a mudar a forma como crentes e não crentes, Olham para a Igreja Católica. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808, -202 -173. 808 -202 -173. Bom dia, Pedro Augusto, Eletromecânico, liga de Aveiro. Começo por agradecer estes longos minutos de espera. Bom dia.
5: Não tem quê? Um bom dia a todo o Fórum. Uh, eu prefiro partilhar, antes de mais, é a primeira vez que partilho, participo neste tipo de Fórum. Eu prefiro partilhar o meu sentimento, aquilo que me vai no meu coração, na minha alma. E digo a todo o povo português que é com muita tristeza que eu sinto o povo português a ser desviado da verdadeira fé, que é Jesus Cristo. Eu vejo uma honra tremenda a ser dada a um homem, que é o Papa Francisco, quando ele é o chefe da Igreja Católica, mas não é Deus, não está acima de Deus e não está acima daquilo que Jesus Cristo disse. Sinto tristeza de saber que o povo, de alguma forma, segue um caminho, não muito claro, segue um caminho que é contrário àquilo que Jesus Cristo disse, e daí eu querer citar um versículo bíblico que Jesus Cristo próprio ele disse em São João 14, 6 em que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida que ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim, ou seja Jesus Cristo, o próprio Salvador, o Redentor da minha fé e de todos os cristãos não criou aqui no meio um ponto de ligação entre outros discípulos entre outros papas entre Maria, ele disse Aqueles que querem seguir até, até Deus tem que ser por mim. E o que eu vejo, o que eu ouço, toda esta, toda esta mediação, todo este aparato sobre um Papa, sobre um homem, um pecador, como eu sou pecador, e que serei responsável pela minha vida perante Deus, conforme o Papa será um dia responsável perante Deus também pelas suas ações, entristece-me. Porque sinto que o povo está a venerar um homem e não o verdadeiro Deus, ao qual o Papa responde, ao qual o Papa representa não posso falar do ponto de vista social, o trabalho que ele tem feito, tem sido excepcional, como todos nós, eu faço o mesmo também, no seio da minha família, no sei dos que são mais próximos, é individual a salvação, e é individual a forma com que eu testemunho de Cristo. Agora, o foco é sempre o Salvador Jesus Cristo, é aquele que veio à Terra morrer por nós. E desse eu não ouço falar ninguém, não ouço o professor falar de Jesus Cristo, não ouço falar o Presidente da República, eu não ouço falar as pessoas que têm realmente alguma posição de destaque sobre aquilo que ele fez sobre a vida dele. Que, da, que cada um é-lhe concedido por Jesus Cristo, o meu Salvador e Redentor. Agradeço a oportunidade. e
1: Eu é que agradeço o seu contributo, Pedro Evangelico. Vamos o é. testemunho é. do Pedro Augusto, que nos liga de Aveiro. Vamos ao encontro de Augusto Ramos, funcionário público, escutando nos em Vila do Conde. Bom dia.
6: Muito bom dia, João Lacácio e É o seguinte, eu, pronto, é um padre, é um papa do povo, acho que é um papa que vai ao, que, a, 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 a querer paz no mundo, nunca quer guerras. E embora, pronto, eu não vou muito não sou assim muito pronto, admiro o Papa nesse aspecto de criar paz não queria no mundo, mas eu acredito muito mundo na Nossa Senhora de Fátima, hoje eu não estou aí, mas vou três vezes por ano aí porque eu em 2010, ou seja mas de quando eu, eu, até, eu era miúdo, pequenino e tinha, eu tinha a Nossa Senhora de Fátima no quarto, e quando havia -se -se, tinha dores de barriga por incrível que pareça, eu ia rezar para dentro do quarto com as mãos, meu Deus, Nossa Senhora é de Fátima como me passasse estas dores, eu gritava com dores de barriga, é incrível por, por incrível que pareça as dores desapareciam e eu comecei a pegar-me de pequenininho, mas já estou aninhos, tenho 61. E então eu até, pronto, e depois daquela fé nunca perdida desde pequenininho. Não sei de fato, meu pai disse, eu agarrou-me isso tudo. E eu, eu caí ao mar duas vezes, fui pescando 21 anos da pesca, caí ao mar duas vezes ao mar, não sei nadar, estou cá, não sei porquê. E eu, eu andei num barco de pesca, saí desse barco, uns meses depois, em 81 esse barco foi ao fundo, morreu tudo, não escapou ninguém. Não sei porquê quem que estou cá. E eu em 2010, quando estava a preparar, tinha feito... A meia maratona de Viseu, a Dovar a de Nazaré e dar um meirinho, estava a preparar-me para a meia maratona de Lisboa no dia 5 de dezembro, quando eu nasci no dia 5 de dezembro e ia fazer em 2010, no dia 30 de novembro, quando tinha feito um treino à tarde, no trabalho, vou para orinar e orino sangue, ai meu Deus, e chorei, meu Deus, não quero morrer, quero fazer desporto, adoro desporto, tenho uma boa alimentação, só faço desporto, como é possível me aparecer isto, agarrei-me tudo, a ser de fado, minha mãe, meu pai do céu, agarrei-me tudo. Então é o que aconteceu? E eu fui tratado de tudo, tirei análise. Um mês depois fui operado. Não me esquece, no dia 30 de novembro. A prova era no dia 5 de dezembro, cancelei. E então, fui operado aqui, na Parque aqui no do Brasil. Foi operado e, no, e passado um mês depois, depois de ser operado, três semanas depois estava a fazer a minha vida normal. E tive um tumor na bexiga, urinei sangue e tive um câncer na bexiga. Era maligno, do pior, né? E o meu Deus, nunca morrei. E foi a tudo, não sei de fato, tudo então o que acontece? Foi operado, graças a Deus correu bem. Sete anos depois, vai fazer sete anos, estou cá... E, mas três semanas depois estava a fazer a minha vida normal... saltar, correr, treinar, trabalhar... a fazer a vida normal... Então hoje em dia eu continuo a treinar quatro cinco vezes por semana... e faço competição... e estou a fazer essa rotina todos os anos... e então e, e morreu um filho de acidente há 15 anos... para partir de um filho de acidente... tenho aqui no meu quarto... as cinzas dele num potezinho, as cinzas... está ali a nossa senhora de Fátima... está ali o meu pai do céu, as imagens ali... está o potezinho das cinzas... eu vou ali ao quarto, rezo, falo com eles... peço a tudo, por tudo, por tudo... E graças a Deus tem-me corrido bem. É, eu vou aí três semanas, por, três meses por ano. Quando vou para Nazaré, é para Pombal, não vou fazer as provas, né? aproveito no fim da prova fazer a provazinha, bem, venho por aí, com a minha delusão, rezo, falo. Adoro, a nossa faz meu Pai do Céu.
1: E obrigado, Olha, Augusto e dizer... Ramos, por partilhar connosco esse testemunho. Peço desculpa por estar aqui a interromper, mas estamos já aqui mesmo no fim da primeira parte do fórum e tenho ainda em linha o enfermeiro Mário Santos que nos escuta em Guimarães e que eu gostava de escutar ainda. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Mário Santos. Bom dia. Bom dia, bom dia estamos a ouvi-lo? Uh,
7: sim, bom dia. Obrigado, Manuel Acácio. Obrigado pela oportunidade de estar presente do vosso fórum. Uh, assim, o, que é que eu posso, o que é que eu posso dizer? É um dia, é um dia de uma importância extrema. Para, para. Eu acho que a importância da visita do Papa uh, neste centenário das aparições de Fátima é, é indubitavelmente um dos, dos acontecimentos maiores para o nosso país. É, é, primeiro lugar do ponto de vista religioso, do ponto de vista religioso, é, o alcance que este que este papa pode ter é, em, em todos nós e, e refiro-me principalmente à população jovem. É, já tem mais alguma idade, tenho 46 anos, mas acho que a população jovem está carente, eh, a minha opinião, está carente de uma, de uma, de uma personagem eh, que os marque, eh, que os, que os eh, eh, chame para, para valores humanos, que realmente interessa, porque hoje há, há, um, há um pouco um, um vazio, não sei, da juventude se calhar um pouco por causa desta, desta evolução da nossa sociedade, muito ligada às tecnologias, à informação rápida, que é tudo muito vazio, é muito muito, muito vão o, o que se faz hoje em dia. As pessoas não têm referências. E eu acho que com este Papa Francisco eu penso e eu gostaria que isso acontecesse no futuro que, que voltássemos novamente todos a acreditar em projetos humanos e, e, e o Papa Francisco está a tentar e Penso que vai conseguir, se todos nós rezarmos por ele, eh, conseguir limpar alguma má imagem que existe em relação a alguns aspectos da Igreja, aspectos financeiros, aspectos de escândalos que vão acontecendo.
8: Uh,
7: pronto, e assim, a, minha, a minha esperança é que essa vinda do Papa, sobretudo no centenário, eh, que deixe uma marca muito positiva, muito forte, em todos nós, mas sobretudo nos jovens, que vão ser o nosso futuro da manhã, porque tem alguma tristeza a ver aos domingos as igrejas vazias de jovens, e os jovens precisam de acreditar.
1: E é, este, e é com este apelo de Mário Santos chegamos ao fim da primeira parte do fórum retomaremos o debate a seguir às notícias das 11 queremos saber com que expectativas é que os nossos ouvintes uh, aguardam esta visita do uh, Papa Francisco é importante para o país esta visita ou é meramente uma questão que tem respeito aos católicos Francisco, está ou não a mudar a forma como crentes e não crentes olham para a Igreja Católica. Queremos ouvir a sua opinião o número de telefone do fórum é 808-202-173
0: Tudo o que se passa, passa na TSF. Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos este debate no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que importância atribuem à visita do Papa a Portugal, se é um acontecimento meramente religioso ou se pode ter uma leitura muito mais abrangente. Perguntamos ainda se Francisco está a mudar a forma como crentes e não crentes olham para a Igreja Católica. Esta última a pergunta que fazemos no inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o Papa Francisco está a mudar a forma como olha para a Igreja Católica 63% dos ouvintes que responderam, responderam. Que sim. Estamos a falar de um Papa que é o líder da Igreja Católica. Por si só isto é um fator uh, importante, mas Francisco uh, tem se uma personalidade, um protagonista global... Uh, Talvez não seja aqui um fator suficiente salientar que Donald Trump escolheu precisamente o Vaticano para a primeira visita como presidente dos Estados Unidos. Francisco teve um papel fundamental no fim da Guerra Fria entre os Estados Unidos e Cuba, com Obama, a agradecer o papel, a ajuda preciosa do uh, Papa Francisco, esteve envolvido nas concessões de paz na Colômbia, que levaram cessar fogo. Uh, esteve também o Vaticano envolvido em tentativas de mediação do conflito na Venezuela e aqui, pelo menos por enquanto, sem resultados uh, práticos. Estamos a falar de um Papa que tem tido uma intervenção que ultrapassa muito uh, as questões de funcionamento da Igreja Católica. E é por aqui que retomamos este Fórum TSF, uh, indo ao encontro do embaixador Martins da Cruz. Sr. Embaixador, bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF. Como avalia este papel que uh, o Papa Francisco tem, tem tido em termos das, das relações internacionais? Uh,
9: bom dia. Repare, o Papa, este ou os seus os papas anteriores, atuam sempre na vida internacional de uma dupla capacidade. Em primeiro lugar, como chefe da Igreja Católica Apostólica Romana e, em segundo lugar, como chefe de Estado do Vaticano. Porque nós não nos podemos esquecer que a Santa Sé é um sujeito ativo e um sujeito soberano de direito internacional como foi consagrado desde o Congresso de Viena de 1815, aquele congresso que pôs fim às guerras de Napoleão na Europa. E por isso é que a Santa Sé é também observador nas Nações Unidas e por isso assina acordos com outros países que se chamam concordatas, como por exemplo a concordata que assinou com Portugal em 2004 e que eu próprio, como ministro dos Negócios Estrangeiros, tive a ocasião de encerrar as negociações. A diplomacia papal, o que nós chamamos de diplomacia papal, normalmente é discreta. Os casos que citou são, perfeitamente, exemplos disso. A intervenção do Papa na aproximação entre os Estados Unidos e Cuba, que só foi conhecida depois. Os acordos de paz na Colômbia, em que a Santa Sé trabalhou, aliás, em conjunto com a Noruega e com Cuba, para esses acordos de paz. E não nos podemos esquecer um caso que nos toca muito, não foi com o Papa Francisco, foi nos anos 90, o processo de paz de Moçambique, em que a comunidade de Santo Egídio teve um papel determinante na paz que foi assinada em 92. Infelizmente, como nós sabemos, as coisas não se resolveram em Moçambique. Mas a diplomacia papal, o que nós chamamos de diplomacia papal, é, também é pública. Ainda há dias o Papa teve um apelo uh, à paz, uh, uh, chamando a atenção, por exemplo, para o massacre dos cristãos uh, na Síria. E, e, por vezes, é também uma diplomacia conjunta. Aqui há uns meses, como estamos lembrados, o Papa, em conjunto com o Patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, pediu uma ação internacional mais eficaz, justamente na paz uh, do Médio Oriente. Uh, este Papa tem, aliás... Feito, concentrado a sua intervenção, uh, concentrado a sua intervenção internacional na defesa da vida, no respeito dos direitos humanos, na correção dos graves desequilíbrios sociais que provocam geralmente pobreza extrema e nas situações de conflito, sempre contra os agressores e contra a violência uh, internacional. Mas temos que ter em atenção o seguinte. A ação externa do Papa, e deste Papa, e da sua diplomacia, nunca pode ser dissociada do seu papel como sumo pontífice, do seu papel como Papa. E é uma diplomacia que tem sempre em vista a defesa dos princípios e da doutrina que orientam a Igreja Católica. Durante a Última Guerra, quando lhe perguntaram, quando, quando se falou de uma ação do Papa a tentar a paz, Uh, o, o ditador da União Soviética, Stalin, perguntou uh, com, com ironia quantas divisões tem o Papa para se vir agora a imiscuir na vida internacional. Uh, o Papa não tem divisões, o Papa Francisco não tem divisões, não tem exércitos, mas tem um espaço, tem uma audição, tem uma credibilidade e tem uma visibilidade únicas na cena internacional e por isso tem que ser ouvido e sobretudo tem que ser respeitado. Este é o grande trunfo do Papa Francisco.
1: Tem hum, levado a voz da Igreja Católica a outros patamares, seduzindo muitos não católicos ou ou mesmo não crentes, e essa pode ser uma arma importante para estas batalhas diplomáticas.
9: Seguramente, seguramente, como se vê, já teve ações conjuntas com Cuba, por exemplo, que é um Estado que não tem eh, princípios católicos a regelo, eh, nem cristãos, eh, o Papa é, é ouvido em todo o mundo eh, e tem procurado, nos limites eh, que ele sabe que são os seus, procurado levar a mensagem da Igreja eh, e a defesa da, da doutrina da Igreja eh, naqueles princípios que eu enunciei a outros, a outros campos do mundo, por exemplo a África, e é por isso que ele quer ir visitar uh, uh, o Sudão do Sul, a Somália, uh, a situação nessa zona, que é uma situação trágica, em, em, em guerra civil há mais de 20 anos, com massacres sucessivos. Portanto, o Papa também pode levar a mensagem e pode fazer esforços pela paz, em zonas onde normalmente a, a, a Igreja Católica não tem uma situação predominante do ponto de vista religioso.
1: E é nesse contexto que podemos ler, em baixo Martins da Cruz, o facto de o Papa Francisco ter dado muito destaque ao problema dos refugiados, à situação na Síria, ter condenado o terrorismo sem o associar ao Islão, pelo contrário, separando terrorismo e Islão?
9: Seguramente, seguramente e devem ser separados. Porque uh, o Islão é uma religião que nos merece uh, todo o respeito e toda a consideração uh, e não podem ser identificados. Quanto aos refugiados, é evidente que o Papa não pode ficar indiferente. A Igreja Católica não pode ficar indiferente ao que se está a passar com os refugiados, que parecem ser hoje em dia uma moeda de troca nos equilíbrios regionais, no Médio Oriente e numa certa disputa entre o Médio Oriente e a Europa, uh, o que dá origem a milhares e milhares de mortos, como ainda, infelizmente, esta semana, podemos observar no que se passou, por exemplo, ao largo da Itália. O Papa tem que tomar, e a Igreja tem que tomar uma posição na defesa da vida contra a violência e contra este tipo de agressões internacionais. E a condenação do terrorismo nos, seus, nos exatos termos em que ele deve ser condenado é seguramente também uma das obrigações internacionais do Papa Francisco.
1: Obrigado, embaixador Martins da Cruz, por nos ajudar aqui a olhar o papel diplomático do eh, Papa Francisco, incluído nessa grande mate, máquina diplomática que é o Vaticano. O próximo convidado do Fórum TSF é o professor Filocia Viriá Marques, que esteve eh, na origem do movimento ecológico eh, em Portugal. Professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Estamos aqui a falar de um Papa que editou a primeira encíclica ecológica, eh, aleatando para a necessidade de defendermos a terra, a nossa causa comum. Este é um Papa que, hum, permite-me aqui a expressão, está a entrar por... Uh, por caminhos que não tinham sido trilhados ainda?
0: Sem dúvida. Eu penso que a novidade está sobretudo no que diz respeito à questão da ecologia e do ambiente, na forma muito sistemática e articulada com que o Papa Francisco, trabalhando embora a partir de documentos anteriores, olha para os problemas contemporâneos. E, de certa forma, eu julgo que ele transmite também na questão ambiental as qualidades pessoais que, que ele tem, não é? Ou seja, no fundo a, a razão que explica porque é que tanta gente está em Fátima hoje e amanhã, estará hoje e amanhã é justamente pela sua atitude ou seja, é um Papa que tem verdadeiramente um, um, um carisma não é? o carisma que muitas vezes na, na política nem sempre é muito positivo mas que certamente para um chefe religioso como é o Papa Francisco é extremamente importante porque esse carisma permite que ele se dirige às pessoas uh, cristãos, e cristãos e não cristãos, individualmente e diretamente. É, é também muito interessante verificar que muitos papas anteriores, de certa forma, perdiam a sua personalidade por trás da máquina da, hierarquia da igreja, tornavam-se, no fundo, o, digamos assim, os mais autodignitários da igreja, enquanto este, este homem, este papa, aparece como o mais humilde dos sacerdotes e, no fundo, acaba por não precisar da mediação de uma máquina, que é uma máquina pesada e uma máquina antiga e com rotinas, para falar diretamente, diretamente às pessoas. Eu julgo, julgo também que, voltando à questão da, da mensagem ambiental e ecológica, ela torna-se particularmente eficaz e, e atinge as pessoas, também não só pelo rigor com que é pronunciada, o Papa, para fazer a lauda a a sua hídrica cíclica, consultou muitos cientistas, consultou muitos especialistas nessas áreas, muitos dirigentes associativos, enfim, muitos dirigentes políticos que trabalham neste terreno, mas também porque ele sabe articular o tema, este tema com os outros grandes temas uh, do seu pontificado, ou seja, o tema da desigualdade, uh, o tema, no fundo, de uma economia, como, como ele disse, com muita coragem, uma economia que mata, não é? ou seja, uma economia que esmaga a individualidade das pessoas, a sua singularidade, uh, o tema da marginalização, da discriminação, um, e, e tudo isso está unido num, num conjunto muito grande. Não é? um, outro aspecto que, que aliás, foi, foi referido na, na justamente agora mesmo no debate anterior, que é justamente a, a questão do, dos refugiados. A questão dos refugiados é uma questão que nos envergonha a nós, europeus, um, a dois níveis: a dois níveis. Envergonha-nos pela nossa própria incapacidade de tratar solidariamente este tema e envergonha-nos também porque a Europa está em grande medida, os erros da política de Estados europeus e da ausência de uma política externa europeia para o Médio Oriente está em grande parte na origem do agravar desta situação. A Líbia e a Síria, por exemplo, dois Estados, que estão um Estado falhado e outro que está em vias de o ser, têm também fortes erros da política externa europeia, e, de certa forma, o Papa tem chamado a atenção para isso, também numa vertente que muitas vezes é esquecida, que é a forma como é que a política ocidental, agora não apenas europeia, mas ocidental, estou a pensar também nos Estados Unidos, na invasão do Iraque, acabaram por eh, vitimizar milhões de cristãos que viviam e eh, que vivem eh, nesses países do Médio Oriente e que tinham o seu estatuto relativamente protegido, estou a pensar no fundo o, o estatuto de proteção que os cristãos tinham no Iraque, que os cristãos tinham na Líbia, que os cristãos tinham na Síria e, e, e no próprio Egito, e que neste momento está completamente posto em causa, não é? Todos os dias nós temos o martírio de comunidades cristãs que passam completamente despercebidas pela imprensa no Ocidente há aqui qualquer coisa que não está a correr bem e este Papa tem a coragem de apontar o dedo para aquilo que, de facto, são, digamos assim, as monstruosidades cotidianas do nosso tempo.
1: O uh, professor ser de Membrar, que salientou aí a atenção do Papa de, uh, fazer intervenções em áreas muito, uh, muito uh, diversas, mas é uma, uma intervenção e um posicionamento coerente?
0: Eu, eu julgo que sim, eu julgo que ele é, que ele é coerente. É, é, um, é um, digamos, uh, coerente e realista, no sentido em que um, ele identificou os problemas... Uh, problemas no exterior e, e, e também no interior, é, é muito curioso porque também tem enfrentado dentro da, da, da Igreja problemas muito difíceis, toda a gente se recorda perfeitamente que uma das razões pelas quais Bento XVI resignou foi justamente o problema dos escândalos dentro da Igreja, os escândalos da pedofilia, os escândalos sexuais, que foram enfrentados e... e, e tanto quanto é possível vermos, neste momento, estão numa situação, certamente, não diria de, de... não estão terminados, com certeza, mas estão numa situação muito de muito menor, digamos, atividade do que estavam antes. A questão da homossexualidade, por exemplo, enfrentar esse problema, que, é um, que era um problema tabu, tabu, e, e que ele, de facto, enfrentou. A questão do papel da mulher também na Igreja, não é? No fundo, evidentemente que é um dos temas que o Papa também foca é o dos limites da sua ação. Hum, e no, o, o, a única coisa que pode tornar, digamos assim, a sua palavra mais poderosa é, é, são duas coisas. É, por um lado, perceber que a Igreja não é apenas o clero, portanto, que a Igreja é a comunidade dos crentes, e, em segundo lugar, que os temas que uma Igreja universal, como é a Igreja Católica, aborda são temas que se repercutem, não é? se projetam na comunidade internacional. E, portanto, eu julgo que ele nunca tem, enfim, tendo, sendo um chefe da Igreja Católica, como é evidente, ele tem sempre uma, uma, um discurso que tem a ver com os problemas comuns da humanidade. Quer dizer, não é um ecumunismo apenas teológico, não é? Não é apenas um o ecumunismo de aproximar as diferentes correntes do, do cristianismo que estão desavindas, os calvinistas, os luteranos, etc. Não é? é um ecumunismo dos problemas urgentes que nos afetam a todos. E isso, de facto, é, é, independentemente do sucesso que venha a ter o seu pontificado, Uh, ninguém, uh, ninguém pode dizer que o Papa Francisco não está a fazer a parte que lhe compete.
1: Professor Viriato Sermenio Marques, obrigado por nos ajudar a refletir uh, sobre o papel do uh, Papa Francisco, do dia em que o Papa chega a Portugal. Perguntamos aos nossos ouvintes uh, que importância atribuem a esta visita. É uma questão que diz apenas respeito aos católicos ou para ter uma leitura muito mais abrangente? Que opinião tem o empresário Rodrigues Marques, Liga de Pombal? Bom dia.
8: Bom dia, Manuel Cássio. Como está? Ou oh, é, é deixe-me deixe primeiro dizer que eu sou católico, não sou fundamentalista, é, mas sou católico praticante. Entretanto, eu fico muito contente pela vinda do Papa, pela postura do Papa, pela sua atitude perante as questões da vida, porque há aqui uma situação que andava a fazer macaquinhos na cabeça, é que a Igreja Católica sempre foi uma... Igreja muito virada para o povo, para as multidões, para, para grupos grandes. Em determinada altura, a Igreja fez uma inflexão de 180 graus e começou a fazer, a tratar, digamos, elites. Portanto, com aqueles cursos que isto andava, com toda uma mecânica que andava à volta daquela situação, eh, virava-se muito, muito, muito para as elites, abandonando muito eh, o, o povo. Então, eh, Entretanto, os últimos papas já tentaram corrigir isso, não é fácil, porque é uma máquina muito pesada, e este Papa Francisco, penso que consolidou o caminho que é o caminho vocacional da Igreja Católica. Portanto, eu fico muito contente, não só pela vinda do Papa, mas com a postura que ele tem perante as coisas de vida. Muito obrigada e um bom
1: trabalho. Obrigado, Rodrigues Marcos. Agora é um encontro da jornalista Olga Saia Cruz, nos Liga de Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia. Eu não sei se nos está a ouvir bem, espero que sim.
1: Estamos a ouvi-lo em boas condições.
10: Eu não estou muito bem, mas está bem. Mas ainda bem que eu vou a seguir um homem de Pombal que disse, que resumiu aquilo. Eu sou de, Pom... sou de Pombal, não, nasci em Pombal. Bom, mas não vivo lá, nem tenho nada a ver. Eu vou dizer porque é que eu, pela primeira vez, interfiro. Eu vou centralizar, desculpem, o centenário da aparição e não me importa que lhe chamem aparição, outra coisa porque discutir o uh, discutir o sexo dos anjos foi coisa que deixou reventar o, uh, que todos nós sabemos o que aconteceu, portanto, parem de discutir o sexo dos anjos, houve uma aparição ou, ou seja o que for, há 100 anos e quem estava há 100 anos em, em Fátima e que, e que assistiu a tudo no último dia no, na, foi os meus, foram os meus bisavós e a partir daí a minha família sabe, por, por tradição, o que se passou. Mas eu sou da zona, sou de, e sendo da zona, fui uma criança da zona, como, como foram as crianças lá, e nós sabemos, e, e sabemos, e não dizemos, estou hoje a dizer porque tenho 83 anos, e disse, só o digo há pouco tempo, que aparições, ou seja o que for, são vulgares. Agora, esta da Nossa Senhora, porque é de Fátima, porque Fátima é o local, é, foi a aparição da, de, de, do espírito materno que veio revelar-se a crianças. Portanto, as crianças ali já conhecem a aparição do anjo. Nós vemos a aparição do anjo de vez em quando. Não falamos, mas vemos. E, portanto, aquele é um local, como outros locais, como nessa altura foi uma criança em ponto da barca, como amanhã no dia 14 se lá na, na crova de cruz a aparição da senhora dos 14. Portanto, isso já está mais que passado. O que eu vou fazer, centralizando o problema do, do centenário, é que eu estive em Fátima sempre, profissionalmente, desde o primeiro Papa, desde Paulo VI. Este, não, tenho 83 anos, estou na cama, e não posso. Mas não tem importância porque ele não precisa já de mim.
1: Mas sente que este é um Papa diferente, Olga?
10: Completamente. Ele já não precisa. Porque... Eu estive com todos os papas, era jornalista da Emissora Nacional e depois freelancer, estive com todos os papas. Nem sequer tirei agora credencial para ir, porque eu não tenho, não tenho saúde. Mas estive há oito dias em tomar e isso, isso movimentou-me a falar agora. Porque o que se passa em tomar é, é triste, mas isso é outro aspecto. E então, eu acho que o Centenário vem centralizar... Uma coisa que Paulo VI, eu estive com todos, inclusive a é com o Dalai Lama, que esteve em Fátima. Também o Dalai Lama, como, como sua santidade, como lhe chamam, veio a Fátima. Fátima é um polo, eu não quero entrar noutra linguagem, mas é um polo importante, e eu vi as pessoas irem lá. Bom, então, porquê é que eu estive com todos os papas? Estive sempre. Paulo VI veio trazer a mensagem, veio a Fátima, trazer a mensagem que João 23 tentou dar e ele trouxe -a. E todos os outros papas, mais ou menos, a trouxeram. Mas neste momento, Francisco é o homem, é o homem, é Papa, mas vem, eu tenho medo de dizer que ele vem terminar a mensagem de Paulo VI que foi difundida, como sabe, por João 23 Quando Paulo VI partiu a última coisa que ele deixou foi uma, um, uma mensagem que dizia homens ser de homens. E um homem chamado Francisco veio agora dizer ser de homens. Ele veio repetir a mensagem de Paulo VI que eu ouvi em todos os papas. Eu estive com o meu pai em, com Paulo VI, fomos abençoados por ele e a partir daí eu estive lá sempre com todos os papas. E deve ter sido as últimas pessoas que viu a... Uh, via-me de perto, coitada, de Lúcia. Vi os olhos negros da Lúcia, que eu penso que será a mártir Lúcia. Para mim ela é... Estes são os santinhos, são os santos. Ela é a mártir Lúcia. Um dia se saberá porquê. E, portanto, é, é urgente, é urgente a mensagem deste, do, do Paulo VI, que tem vindo a, a rolar e que as pessoas têm esquecido. Homens e de homens. Este é o homem que veio dizer homens cheia de homens, e foi, como todos os outros papas antes dele, evidentemente, antes dele, em Paulo dele, em João 23. mas, por favor, fazem a mensagem dele, homens cheia de homens. Neste momento, eu quero dar, eu, eu estou ao lado de, de todos os que falaram, que falaram positivamente, claro. Eu fui influenciada por todos. Ontem morreu um grande jornalista que tinha sobre o jornalismo a mesma ideia que eu. O jornalista tem a obrigação de levar a todos a mensagem dos do que não podem falar. Por isso é que eu estou a falar. É, é, é a obrigação do jornalista. Mas é também a obrigação de que dos descendentes, como eu, com os meus bisavós, que estiveram em Fátima há 100 anos. É a obrigação de todos os que podemos, tivemos a possibilidade de assistir a todos os papas, é nossa obrigação dizer às pessoas, homens de homens, e neste momento temos um homem, Papa, que vem trazer a mensagem e, e ele traz várias mensagens, uma delas é de Francisco Assis, ele é o homem que, que prolonga Francisco Assis, ele é o homem que prolonga a mensagem de João 23 pode ser isto, portanto o povo português que se lembre que este fenómeno de Fátima sabem lá o nome que quiserem o fenómeno de Fátima foi para centralizar estas mensagens todas que têm vindo a deslizar para a Igreja.
1: Obrigado, Olga da Serra Cruz, pelo testemunho uh, que traz a este Fórum uh, TSF. Vamos agora ao encontro uh, do professor Jean da Fonseca. Uh, conhecemos, um dos rostos da Caritas, mas é também licenciado em Ciências Religiosas. Bom dia, Jean da Fonseca. Bem-vindo a este Fórum TSF. Muito obrigado. Com que expectativas encara a visita de, de, do Papa Francisco a Fátima? Uh, com grandes
11: expectativas, uh, por tudo aquilo que os intervenientes neste fórum já tiveram a possibilidade de, de referir, uh, mas também porque a presença do Papa Francisco, deste Papa uh, que nos foi dado à Igreja num tempo tão conturbado como é aquele que, está, que estamos a viver, uh, o Papa estar num local onde uh, a mensagem de, de fundo é uh, o apelo à paz uh, e para que essa paz aconteça uh, a outra dimensão de, de, de Fátima é também um, 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 um pedir constante para que cada pessoa uh, se vá transformando no sentido do bem uh, e, e também um apelo a todo o mundo para que se volte para condições mais favoráveis a, a, a uma vida onde todos se sintam com igual dignidade, o Papa com certeza virá, eh, pegando na mensagem fundamental de Fátima, eh, reforçar aquilo que no seu pontificado tem feito, que é efetivamente pedir ao mundo que eh, mude de trajetória, que as pessoas a começar pela Igreja, por nós, católicos, que procuremos viver mais conforme aquilo que são os princípios que orientam a nossa vida e que foi uma opção que nós fizemos seguindo essa pessoa extraordinária que é Jesus Cristo e que é para ele, para o próprio Papa Francisco, no fim, o motor de toda a sua mensagem porque se funda nesta, na, na vida e no testemunho para nós cristãos, Deus feito pessoa que viveu nas nossa, na nossa condição. Depois vai acontecer em Fátima algo que é singular. Isso também vai marcar para a história o acontecimento de Fátima, que é a canonização de, de duas das três crianças que tiveram essa experiência mística em Fátima. Uh, a leitura que eu faço de, de se ter elevado, de se ir, de se ir uh, elevar aos altares uh, Francisco e Jacinta é para dar maior enfoque àquela expressão que Jesus teve em determinada altura relativamente às crianças, uh, em que ele pediu ao aqueles que, que as impediam de ele de estar próximo delas, deixai-as, deixai-as deixai que, que elas venham até mim. E, e depois sabemos como é que ele traduziu isto, o ser criança. É, é Procuramos nós, os que já não somos na idade cronológica, vivemos como crianças, isto quer dizer, na simplicidade. Vivemos sem, sem complicarmos tanto aquilo que são as nossas relações e vivermos mais eh, eh, de forma eh, como as crianças acontecem quase que eh, numa relação de, de, de afetos e este é o Papa dos afetos, não é? Eh, que eh, tornaria mais fácil, mais genuína, mais pura a nossa relação e este facto de se de, pela primeira vez a Igreja canonizar eh, crianças eh, eh, é um apelo a, a termos uma vida mais simples uma vida menos eh, complicada, por razões que eh, só mentalidades realmente que não têm esta pureza de coração conseguem eh, complexificar a vida. Portanto, eh, eu acho que eh, vejo como eh, muito, muito oportuna esta vinda do Papa, até porque ele, por vontade própria, quis vir a Fátima como
1: peregrino. Eu estava a ouvir estava a lembrar-me de uma frase do, do Papa que eles têm repetido por diversas vezes, como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. Ele está a transformar a Igreja ou este é apenas um slogan bonito sem, sem aplicação prática nos corredores da, da instituição Igreja?
11: Para ele não, para ele de certeza, e por aquilo tudo que nós já vimos em tão pouco tempo de, de pontificado, é para ele não é um slogan. Para ele não é realmente uma frase propagandística, porque ele já teve gestos concretos, pensemos no apoio dado aos sem-abrigo que vivem ali perto eh, do Vaticano, criando uma casa onde eles possam estar, eh, ser acolhidos, ter ido a lesbos e trazer refugiados. Ele é o homem que eh, tem procurado não só pela palavra, mas pelo testemunho. E aqui é que está um grande desafio a nós católicos, Há Caritas de forma particular, porque aquilo que o Papa pede uma Igreja pobre para os pobres, quer dizer, não fazer eh, pelos pobres, mas para eles e com eles, porque também tem sido este dinamismo de, de Papa Francisco, é este o grande desafio, por exemplo, que se coloca à cáritas. Como, como instituição oficial da Igreja, nós temos a, a responsabilidade de fazer com que na Igreja isto não seja mais uma frase bonita, mas que tiremos as conclusões, mesmo que sejam conclusões que para nós de uma exigência que nos leva a mudar critérios, a mudar formas de estar, mas temos que ser mais conformes àquilo que em que acreditamos. Porque o Papa, ao fazer isto, não inventou uma frase. Ele sintetizou numa frase aquilo que todo o Evangelho pede. Portanto, a mensagem do fundador do cristianismo... Foi dirigida especialmente aos pobres. Eu vi anunciar a boa nova aos pobres, a liberdade aos cativos, e é isso que devíamos fazer. Eu reconheço que nem sempre na Igreja temos uma, uma, uma sintonia entre aquilo em que acreditamos e aquilo que na prática vivemos. Mas julgo que este Papa veio marcar um ritmo para que, pelo menos, nós, se não o fizermos, sabemos, ainda de forma mais explícita, que não estamos a ser coerentes.
1: Eu já ainda vou que agradeço a sua participação neste fórum do TSF, da Caritas, ajudando-nos também aqui a refletir sobre esta questão. Olha aqui o debate online onde Carlos Costa escreve o Papa Francisco, na sua simplicidade, diz coisas com grande profundidade e de grande relevância não só para a Igreja, mas para a Europa e para o mundo, nomeadamente sobre a dignidade humana, a causa dos descartados e excluídos, a ganância dos mercados, a idolatria do dinheiro um mundo sem muros, o acolhimento das pessoas refugiadas, a irracionalidade das guerras e do terrorismo e as preocupações ecológicas pelo cuidado da nossa casa comum. Hoje, escreve Carlos Costa, gostaria de ir a Fátima participar nesse evento histórico, mas tenho de trabalhar. Bom dia, Manoel Carvalho da Silva, bem-vindo ao Fórum TSF. Começou a trabalhar muito novo, começou no sindicalismo também muito novo, muito por influência do, de, do facto de ser católico, dos movimentos católicos, com que expectativa é que aguarda esta vinda de, do, do Papa Fátima? O Papa que disse que, que temos uma economia que mata.
12: É, o Papa Francisco é, como aliás esse ouvinte que citou acaba de enunciar, um homem simples, corajoso, é, um homem construtor de dignidade, é, que traz um contributo, na, na mensagem que tem construído no, no seu pontificado traz um, um contributo interessante neste aspecto, que é, eh, às vezes, distanciar-se de uma discussão que, que, que está viciada em torno de direitos e focalizar muito mais a dignidade humana e e procurar que, assumir, assumindo posições de, de coragem pela afirmação da, da paz, nos pelo, pronunciamentos diversos que tem tido, por exemplo, em relação aos muros do Trump, ou em relação uh, ao problema dos refugiados e a muitos outros problemas políticos, até que se vivem na sociedade, e na abordagem da paz, e da construção da paz, e, do, e da denúncia do... do Deste, deste desta sociedade de mercado em que vivemos eh, profundamente injusto, e ele procura eh, colocar em relevo eh, dimensões que protejam e, e, e protejam e, e, e afirmam eh, ou protejam e afirmam e afirmam a dignidade do, dos seres humanos, dos homens e das mulheres, de cada homem e cada mulher e da vivência com princípios éticos e morais. Eu acho que estou.
1: É, estamos a ouvir o ao Carvalho da Silva.
12: Eu acho que seria bom, é um desejo, espero que, tenha, que o Papa Francisco tenha a capacidade para ajudar alguma coisa no sentido de transformar uma certa corrente de generosidade que se movimenta em Fátima, para, para um movimento transformador da sociedade na base daquilo que ele, tem, que ele tem colocado. Mas não é fácil, não é fácil. O Fátima, por aquilo que, em que se tornou, é um fenómeno e um fenómeno marcante que se deve tratar com respeito, com rigor e, e com muita seriedade, abordando todos, todas as... as as componentes ou todos os aspectos com que possa ser visto incluindo o científico mas é como disse esse, esse fenómeno mas esta presença ocorre num momento que para a instituição e a igreja tem grande significado e portanto o peso em instituição é uma oportunidade para o Papa fazer boas abordagens mas é ao mesmo tempo uma limitação para deixar algumas mensagens eh, que coloquem com mais força eh, aspectos relevantes daquilo que tem sido o, o conjunto fundamental das suas afirmações neste pontificado. Mas eu tenho, tenho essa, essa esperança. Agora em torno do, da visita do Papa, acho que... Há, há muita mensagem com grande dose de, de, de hipocrisia e, e, e muita coisa sem, sem, sem princípios. Eu acho que, que há toda uma abordagem que, que, em alguns aspectos, o oportunismo leva a, a, a querer transformar em milagre tudo e, e mais alguma coisa, e isso não ajuda a construção, à consolidação da fé no sentido mais profundo que possa transformar o mundo. Há, há muito, muito negócio, muita, enfim, muita abordagem que, 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 que deixa também tristeza. Eu acho que devemos acolher a visita do, do Papa como um momento muito, muito importante, muito significativo mas refletindo sobre os conteúdos que o Papa, em certa forma, retomando também as mensagens do Vaticano II, traz com, com força, que é distanciar a Igreja Católica de, de uma certa concepção de religião do neoliberalismo e do pensamento único, dar-lhe universalismo, dar de pluralidade, é isso que o Papa tem feito, dar centralidade à pessoa humana e não ao, ao lucro, não à riqueza, dar, dar a tal dignidade às pessoas, denunciar esta, esta economia que mata, situar a luta dos, dos católicos pela, pela felicidade, pela libertação e pela alegria e não submetê-los ao sacrifício e à penitência no, no sentido negativo, eu acho que Freivent Domingos sobre isto tem dito algumas coisas muito muito interessantes que devem ser tidas em consideração colocar as questões da paz na sua dimensão e nas suas expressões de abordagem mais objetivas para que possa haver para que possa haver uma, uma intervenção humana efetivamente pela pela liberdade e contra a paz e no plano nacional há algumas coisas em torno deste dia que também não posso deixar de, de dizer que, que incomodam. Esta, a forma como foi colocada a questão do feriado, acho que não, que, que, que não, não, não foi feliz. era Se fosse um feriado nacional era, era complicado porque afetava fortemente a laicidade do Estado e, portanto, não podia ser. Mas essa coisa do feriado para a administração pública por exemplo, colocando-me do lado do, dos trabalhadores, mais um acrescento à suspeita que constantemente recai sobre os trabalhadores da administração pública e que na maior parte dos casos é injusta e, e portanto, nós precisamos de, 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 de mais coerência na abordagem de, de tudo isto. O agente da Fonseca fazia algumas observações do que se espera com, com a visita do Papa, do que desejamos, do que ele transmite nas suas mensagens. No fundamental partilho, mas uh, há aqui também conteúdos que precisam de, de, ser, de ser questionados. O uh, outro dia eu vi num, aqui há poucos dias, vi num programa de televisão o Fernando Santos fazer uma observação muito oportuna. Fernando Santos, selecionador e treinador da Seleção Nacional de Futebol, não é? quando quase queriam dizer que a conquista do Campeonato Europeu foi, foi um milagre. Ele situava a fé eh, na dimensão concreta de, de, do comportamento de cada indivíduo e tentava separar a fé daquilo a que ele chamou, e bem, a é dada, e, e não metermos aqui os milagres na lógica do, do, de produtos de mercado, porque não, não, não é isso que, que se trata. E, portanto, eu espero que toda a reflexão, todo o debate em torno de, da visita deste homem extraordinário que é o Papa Francisco, nos ajude a, 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 a separar águas, como diz o povo, e a, tornar, e a tornar aquilo que são valores morais, éticos, que vêm de, de, da afirmação da Igreja Católica e, e dos católicos, em práticas efetivas das pessoas, e desde logo, em primeiro lugar, do, dos, dos que são crentes, e, e que isso ajuda à transformação do, da vida da nossa sociedade, desde logo no país, mas também no, no mundo.
1: Obrigado, Manuel Carvalho da Silva, por nos desafiar a pensar, deixando aqui mais alguns dados neste uh, espaço de reflexão, que é o Fórum TSF, Em dois analisámos a importância que os nossos ouvintes atribuem à vinda do Papa uh, Portugal. Perguntamos também aos nossos ouvintes se este Papa Francisco está a mudar a forma uh, como eles olham para a Igreja Católica. Ora, o senhor leva é vantagem? 65% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que sim, o Papa está, este Papa, Francisco, está a mudar a forma como olham para a Igreja Católica. 29% dizem que não. Quanto ao uh, debate online, a Rezende escreve que um, a importância desta visita é relativa. Para quem acredita é fantástica. Para mais, trata-se de um homem que tem feito algumas declarações em defesa dos mais oprimidos. Nestas circunstâncias é natural que quem acredita na sua palavra acorde, uh, acorra em massa a Fátima. Para outros, julgo que a grande maioria olha para estas coisas com perfeita indiferença. O aspecto muito negativo, uh, acrescente Avelino Rezende, é sem dúvida algum um mercantilismo gerado em seu redor. Leia-se a Igreja. O Papa que faça boa viagem, que não haja incidentes, para os não crentes. Trata-se de uma visita de Estado, uma visita que a TSF vai acompanhar a par e passo ao longo deste dia e do dia de amanhã.